0: Herzlich Willkommen zum Akupas-Gemeinde e Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Hey, wir sammeln ein für das Reich Gottes. Eine freudige Begebenheit jedes Mal, wenn wir geben. Jesus liebt es, über Geld zu sprechen. Und ich liebe es auch, über Geld zu reden. Weil Geld so viel von dem ausdrückt, was uns wichtig ist. Zeig mir dein Bankkonto und du zeigst mir mit deinem Bankkonto, was dir wichtig ist. Bist du still auf einmal? <lacht> Bitte nicht, schau nicht mein Bankkonto an! Wenn du mein Bankkonto siehst, wirst du, sehen, wirst du sehen, was mir wichtig ist. Gemeinde ist wichtig. Und wir waren manchmal in Situationen in unserem, in unserem Leben, als wir ein Haus gekauft haben oder wenn man sich ein Auto liest oder verschiedene Dinge macht und zur Bank geht und, und die sagen, warum geben sie so viel Geld da? Was ist das? Was geht da immer weg von ihrem Konto? Das ist mein Herz, das ist die wichtigste Sache in meinem Leben. Das höre ich nicht auf und auch wenn sie mir sagen, ich kriege einen größeren Kredit, wenn ich das nicht tue, ich werde es nicht tun, weil es die beste Sache in der Welt ist, in das Reich Gottes zu investieren. Wir lieben es zu geben. Manchmal reden wir so Dinge und wir singen Dinge und Gott, du bist das Wichtigste für mich. Nur Samstag zur Konferenz, das ist nicht so wichtig. Und Geld geben ist nicht so wichtig. Aber Gott, du bist das Wichtigste für mich. Aber all diese Sachen, vergiss es. Das gehört zusammen. Unser Geld gehört zusammen. Unsere Konferenz, unsere Zeit, unser Kalender. Alles gehört zusammen. Wir können das eine nicht ohne das andere machen. Und deswegen lieben wir es einzuladen. Deswegen lieben wir es zu geben. Deswegen lieben wir es Gemeinde zu bauen. Und wir sagen, komm, sei dabei. Ich bin heute on fire. Merkst du das? Oh, ich... Irgendwas ist heute Morgen passiert. Ich bin hier reingekommen und gedacht, wow, was für eine Autorität und spürte einfach in der Lobpreisgruppe schon, wow, Mann, ist das cool. Eigentlich bin ich gar nicht dran, heute zu predigen. Ich bin nämlich im Urlaub. Es ist Entrückung, nein, nee. wie nennt sich das? Verrückung. Ähm, ja, wir haben diese Woche als Familie den 80. Geburtstag meines Vaters gefeiert. Wow, das sind ja auch Herbstferien. Aber irgendwie hat sich das dann so ergeben, ähm, dass ich trotzdem hier bin. Und als ich mich dann so mit dem Wort beschäftigt, oder in der, in der Woche schon, dann merkte ich auch, da ist etwas, was, was ich gerne noch rüberbringen möchte. Wir gehen ja jetzt so in die Konferenz und nach der Konferenz ist dann schon bald Weihnachten. Boah ich bin ich über Kudam gefahren. Die hängen da schon die tollen Lichter auf überall und denkt man, wow, jetzt ist wirklich bald Weihnachten, unglaublich. Aber ich möchte irgendwie unsere Serie noch so ein bisschen zum Abschluss bringen und ich glaube die Konferenz wird uns einfach nochmal so einen Schubs nach vorne geben. Øystein Gjerme wird da sein aus Norwegen, ein, ein guter Freund, ein Hammer, ein Hammerprediger, ähm, baut eine grandiose Gemeinde in, in Bergen. Ähm, Salt heißt die Gemeinde, Salz, Salt, Salz. Salz heißt, ähm, heißt die Gemeinde. Ähm, einfach großartig, was sie machen. Er wird uns wirklich inspirieren. Eine frische Stimme auch bei uns. Etwas Neues, ähm, was hineinkommen wird. Und ba Pastor Mark Collard wird auch hier sein. Und am Sonntag werden wir dann, ähm, wir sind dann im Pro Arte, nicht, nicht hierher kommen, sondern Friedrichstraße im Pro Arte. Ähm, Maritim dorthin kommen am Sonntag. Ähm, das wird einfach genial. <lacht> Aber wir haben uns ja mit diesem Thema beschäftigt zu sehen. Und, und ich glaube, es ist, es ist ich kann das gar nicht genug unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir das sehen, was Gott sieht für unser Leben. Das ist so, so, so wichtig, weil das, was du siehst, wird all das bestimmen in deinem Leben. Das, als wir, als wir gesehen haben, wir haben die Gemeinde in Berlin gesehen. Vor vielen Jahren, da waren wir noch gar nicht in Berlin, da haben wir eine Gemeinde in Berlin gesehen. Und weil wir eine Gemeinde in Berlin gesehen haben, sie war nicht da. Die einzigen Leute, die da waren, waren Miriam und ich und unsere vier kleinen Kinder damals. Das war das Einzige, was wir hatten. Wir hatten kein Geld, kein Budget. Da war niemand, der gesagt hat, wenn ihr geht, geben wir euch 10.000 Euro. Wir hatten null. Nichts. Aber wir haben was gesehen. Wir sind umgezogen hierher, haben uns niedergelassen, haben einfach losgelegt. Keine Sicherheit, gar nichts, kein Commitment. Null. Aber wir haben was gesehen. Und das, was wir gesehen haben, seht ihr zum Teil hier heute Morgen. Nur zum Teil. Weil wir was gesehen haben. Was, was wir sehen, macht, dass wir Entscheidungen treffen. Du siehst Dinge, oder? Ich, ich erinnere mich, als ich meine Frau gesehen habe. Wollt ihr die Geschichte hören? Ich habe sie gesehen. Wir waren auf einer Konferenz hier in Berlin, eine, eine europäische Konferenz. Und ähm, ich habe sie gesehen und habe gedacht, hm, die, die mag ich. Und ähm, weil ich sie mochte, habe ich was gesehen. Ich habe gesagt, da, das ist sie. Und dann eine Woche später bin ich in Dänemark bei ihrer Gemeinde aufgekreuzt. Also von Berlin nach Dänemark gefahren mit meinem Freund. Und ähm, wir haben sie überrascht. Wir sind auf einmal in ihrem Gottesdienst aufgetaucht. Wir sahen, mein Freund und ich, Andreas, äh, wir sah, haben beide Anzüge angehabt. Damals ging man mit Anzug bei uns in Deutschland in den Gottesdienst so mit Schlips und Kragen. Wir kamen da hin und sie hat fast einen Schock gekriegt. Ich was macht ihr denn hier? Ich habe gesagt, du hast nicht geschrieben. Eine Woche lang habe ich gedacht, da komme ich dich besuchen. <lacht> Damals gab es noch keine E-Mail oder sonst irgendwas. Ich habe etwas gesehen und weil ich was, etwas gesehen habe, hat es einen Unterschied gemacht. Dann bin ich im Garten gesessen bei Miriam und dann fiel mir ein, fiel mir ein, dass zwei Jahre vorher hatten wir eine ähnliche Konferenz, dass ich ein Bild gemacht habe von einer Frau, die ich damals gesehen habe. Und dachte, die habe ich schon mal gesehen. Auf einmal kam es mir. Dann bin ich wieder nach Berlin, bin zu meinem Freund und gesagt: Erinnerst du dich, vor zwei Jahren habe ich deine Kamera ausgeliehen und ich habe ein Bild gemacht. Ich habe jemand gesehen. Darf ich das Bild haben? Und ich bekam das Bild und es war Miriam. Ich habe sie zweimal gesehen. Ich habe sie gesehen und es hat einen Unterschied gemacht. Seht ihr, wenn wir etwas sehen, dann macht es einen Unterschied. Wir treffen Entscheidungen, wir fahren auf einmal viele Kilometer, wir investieren Geld. Wenn du Gemeinde siehst, wenn du das Haus Gottes siehst, es macht einen Unterschied bei dir. Wenn du das nicht siehst, wenn das für dich ein Ritual ist, oh, ich gehe mal in die Kirche, dann gehen wir halt in die Kirche. Gebe ich Geld oder gebe ich nicht Geld, das macht keinen Unterschied. Aber wenn du etwas siehst, wenn du siehst, dass mein, mein Geschenk, mein, mein Schuhkarton keinen Unterschied machen in, in dem Kind eines Lebens. Wenn du auf einmal siehst, es macht einen Unterschied, dann sagst du, wow, ich gebe 50 Euro, ich gebe 100 Euro, weil es macht einen Unterschied. Ich verändere ein Leben, ich sehe etwas, das mein Leben einen Unterschied macht. Wenn du auf einmal siehst, dann wirst du sagen, wow, ich investiere mich im Reich Gottes. Ich stehe morgens auf, am Sonntag. Bei uns in der Familie, da ist das Sonntagsmorgens schon Highlife. Die halbe Familie geht schon und ist und hier im Aufbauen. Hey, wenn du etwas siehst, dann stehst du früh auf und du fängst an aufzubauen, du fängst Dinge an zu machen, weil du etwas siehst. Wenn du etwas siehst, dann macht das einen Unterschied. Wenn du nichts siehst, dann sagst du, oh, es macht ja keinen Unterschied. Ist auch egal, ob ich es mache oder nicht, weil du nichts siehst. Die Frage, die, die Jesus stellt und die, die wir uns immer beantworten. Was sehe ich? Was sehe ich für mein Leben? Was ist das, was mich bewegt? Was siehst du? Und ich glaube, das ist die eins der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen. Was sehen wir? Boah, ich, ich sehe nicht eine Körpersgemeinde, die hier irgendwie ein Hotelzimmer oder ein Hotel, was ist das hier, eine, eine Halle einen kleinen Raum füllt. Das ist nur ein Anfang von dem, was ich sehe. Ich habe schon Dinge gesehen und ich sehe sie in meinem Geist, wie Gemeinde wächst und wie Menschen zum Glauben kommen. Wow, wir haben eine Lobpreisgruppe gesehen. Am Anfang, als wir gespielt haben, da sind wir mit einem kaputten Klavier nach Berlin gekommen, wo, wo Tasten nicht funktioniert haben. Wir haben mit einer Cajon gespielt und in, 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 in einem kleinen Hotel. Das, das, das war nicht gerade exzellent. Aber wir haben die Lobpreisgruppe schon gesehen. Miriam hat es gesehen und hat die Musiker gesehen. Und heute, wow, was haben wir nicht für talentierte Leute? Wenn man den Benji sieht und den Tom sieht und Nelly, ein professioneller Musiker, der CDs rausgibt und Ding, Sachen macht und wow und, und, und Miriam, wir, wir haben einfach wir haben eine ganze Generation, die da hineinwächst. Einfach grandios, oder? Wir haben etwas gesehen. Ich möchte dir die Frage stellen, die, die uns bewegt hat und in den letzten Wochen so bewegt hat. Was, was sehen wir wirklich? Was siehst du wirklich? Ich glaube, ich hätte keine Lust, morgens, sonntags morgens aufzustehen, irgendwie was aufzubauen. Wenn ich, puh, macht ja keinen Unterschied. Ich kann mich motivieren, viele Stunden zu arbeiten, Vielleicht manchmal zu viel zu arbeiten, keine Ahnung. Ich kann mich motivieren, zu sagen, okay, diesen Sonntag passt es nicht mit dem Urlaub, ich, ich bleibe einfach da, ich predige. Weil ich sehe etwas, ich sehe, dass mein Leben einen Unterschied macht. Und ich weiß, heute Morgen wird es einen Unterschied machen in einigen von euch. Es wird einen Unterschied machen. Ich habe eine Überzeugung davon, wenn ich das Wort predige, dass das Wort gepflanzt wird, dass die Saat reingeht und dass sie Frucht bringt und aufgeht und dass es einen Unterschied macht. Und wenn es eine Person ist, ich denke an die Geschichte von Reinhard Born, der erzählt, da war in irgendeiner kleinen Gemeinde irgendwo im Norden von Deutschland und irgendwann kam das Wort Gottes und hat sie ihm gesprochen und bam und dieser Mann hat die Welt verändert, hat Afrika verändert an einem Sonntag in irgendeiner kleinen Gemeinde, weil das Wort Gottes in das Herz ging. Und mein Gebet ist, dass das Wort Gottes immer wieder in unser Herz hineinkommt. Komm, dass wir was sehen, dass wir anfangen, eine Vision zu bekommen und sagen, wow, dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Und deine Vision für dein Leben ist so verknüpft mit Gemeinde. So verknüpft. Wenn Gemeinde nicht deine Priorität ist, deine erste Priorität ist, das Haus Gottes zu bauen, natürlich nach Gott, aber Gott und Gemeinde kann man nicht voneinander trennen, dann wird dein Leben nicht gelingen. So wie Gott es möchte. Weil die gepflanzt sind im Hause Gottes, die werden Frucht bringen. Die gepflanzt sind im Haus Gottes, die ihren Dienst finden im Haus Gottes, die investieren im Haus Gottes. Sie werden im Himmel einmal sagen, wow, ich habe das gebaut, was der Herr von mir wollte. Ich habe sein Haus gebaut. Gottes einzige Ziel hier auf Erden ist, sein Haus zu bauen. Sonst hätte er uns alle in den Himmel genommen und hätte damals... Nein, sein Ziel ist, ich baue mein Haus. Meine Braut wird vorbereitet und seine Braut ist seine Kirche. Und wir sind in der größten Mission, in der besten Mission unterwegs, die, unterwegs, die es überhaupt auf Erden gibt. Wir bauen sein Haus. Halleluja. Jeden Sonntagmorgen, wenn wir zusammen sind, wir bauen sein Haus. Wenn wir uns als Kleingruppen treffen, wir bauen sein Haus. Wenn wir beim Lobpreisseminar sind, wir bauen sein Haus. Wenn wir bei einer Konferenz sind, wir bauen sein Haus. Wir sind dabei, die beste Mission des, der, auf dieser Welt zu erfüllen. Es ist besser als eine Firma. Zu bauen, besser als iPhones zu bauen, besser als Autos zu bauen. Es gibt nichts Besseres, als das Haus Gottes zu bauen und motiviert und begeistert zu sein, jeden Sonntag für Sonntag und sagen: Ich baue das Haus Gottes. Wow, lass dich anstecken von meiner Begeisterung. Wir bauen das Haus Gottes. Irgendwo wollte ich wo ganz anders hin. Was siehst du? Was siehst du für dein Leben? Das, was Gott sieht in dir, ist als erstes ein, ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter. Und er nimmt dich in den Arm und sagt, wow, willkommen, willkommen. und Wow, ich liebe dich, ich herz dich, ich schätze dich. Wow, wow, wow. Das, ist, das ist Gottes große Herz für uns. Aber dann, wie jeder guter Vater, hat Gott einen Plan für unser Leben. Ich habe einen Plan für all meine Jungs. Sie kennen ihn nicht, aber ich komme genau dahin, wo ich... Nein, <lacht> Nein. aber Gott hat einen Plan für unser Leben. Und, und, und das Beste, was wir herausfinden wollen, ist doch, ich will den Plan Gottes für mein Leben herausfinden, oder? Das ist doch die Frage, die uns rumtreibt. Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Gott, was hast du vor? Und dann können wir unser Ding machen und unser Leben leben und so. Oder wir können sagen: Gott, ich möchte das, was du für mein Leben hast. Und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Wir springen rein in Römer 8. Die Schriftstelle, sie wurde mir in dieser Wo Nein, letzten Woche zu mir geschickt ähm, und hat zu mir gesprochen. Das war so ein prophetischer Impuls, den jemand hatte ähm, von einem anderen Kontinent aus Afrika. Ähm, und dann dachte ich, wow, das, das spricht jetzt zu so mir und das passt zu dem, wo wir hinwollen. Römer 8, Vers 28. Wir springen ein paar, ah ja gut. Ich kriege das alles mit. Eines aber wissen wir. Alles, sag mal alles. Alles. Alles, wow. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Deine Grippe, deine Krankheit, Dein Bankkonto, dein Job, dein Konflikt, alles. Nicht fast alles, nicht ein bisschen, alles. Alles hier im Gemeindeleben, alles. Alles trägt dazu bei. Die Bibel, wir glauben an die Bibel, oder? Die Bibel hat recht. Hier steht alles. Wir kommen da nochmal zurück zu... Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er... Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er auch sie für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Vers 31, was für ein toller Vers. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Fragezeichen. Wow. Grandios, oder? Kann man alles. Alles dient dir zum Besten. Und du denkst so, oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Wenn ich an meine Schulzeit denke und zurückdenke, wow, ist das wirklich so? Dient mir wirklich alles? Die Bibel sagt, alles dient uns zum Besten, Wenn wir uns in seinem... Hey, vier Gedanken heute. Ich kürze meine Predigt von fünf Punkte auf vier Punkte. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Irgendwann sind wir bei drei und dann wüsste Erweckung ist da. Meine, meine Botschaft heißt so, umarme den Prozess und lass deinen Plan los. Umarme den Prozess... Und lass deinen Plan los. Die, die Bibelstelle fängt damit an und sagt: denen, die Gott lieben, alles, ja, denen, die Gott lieben. Miriam ist, ist hier ein großes Irrtum eingegangen. Ich musste sie aufklären, was die Bibel wirklich sagt. Miriam glaubte, dass dort Dänen mit ä steht, mit A und zwei Pünktchen. Und sagt immer denen, die Gott lieben. Und ich muss dir erklären, Miriam, das ist nicht, das hat nichts mit Dänemark zu tun, sondern das heißt denen, die Gott lieben. Das sind alle Menschen, ja? Ich weiß, es ist nur die Lutherbibel, die so das sagt. Ne? Aber hier ist die Sache: die Grundlage ist unsere Liebe zu Gott. Denen, die Gott lieben. Und wir sagen das und wir haben das unterstrichen in den, in, den letzten, in den letzten Wochen und Monaten. Hey, es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht um diese authentische, wahrhaftige Beziehung zu Gott. Nimm Gemeinde, Namen, Licht und alles weg. Es geht um diese Beziehung zu Gott. Wir als Gemeinde kommen zusammen, das sind Menschen, die Gott lieben. Das ist darum, wo es wirklich geht. Das ist unser erster Punkt in unserer Vision. Gott zuerst, Gott anbeten, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Komm, und darum geht es. Gott zu lieben, das ist das Fundament alles und daran müssen wir zuerst arbeiten. Das ist die Grundlage. 1. Johannes 4. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben diese Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir von Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können, können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir noch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst. Angst hat Gericht fürchtet. Nein, Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Was für ein Satz oder was für Verse. Komm und alles, was wir machen, alles, was wir tun, es geht, dass wir verstanden haben, dass Gott uns liebt. Wir haben keine Angst vor dem Gericht. Ich habe keine Angst zu sterben. Ich will nicht sterben, weil ich habe noch was vor mit meiner Frau, mit meinen Kindern und ich will noch was erleben und ich will noch was mitbekommen, aber ich habe keine Angst zu sterben. Das Einzige, was mir Angst machen würde beim Sterben, ist, meine Familie zurückzulassen. Aber sonst ist Sterben für mich Gewinn. Sterben ist Gewinn. eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, fantastisch, oder? Aber wir lieben das Leben. Wir lieben das, was Gott uns schenkt. Wir lieben das, aber wir haben keine Angst vor dem Gericht. Ich brauche keine Angst haben, vor Gott zu stehen. Ich werde eines Tages vor Gott stehen und Gott wird mich anschauen und sagen, Jürgen, ich sehe dich. Durch die Augen meines Sohnes Jesus. Du bist gerecht. Du bist mein geliebter Sohn. Dir ist vergeben worden. Das Blut Jesu hat all deine Sünden vergeben. Du bist frei. Wow, Party, yeah! Ist cool, oder? Es ist einfach grandios, come on, das, die, die Liebe zu Gott, sie treibt jede Furcht raus. Wir, wir gehen in die Gegenwart Gottes, wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir sind da, wenn wir Lobpreis haben, wir sind in Freiheit da. Wir sagen Gott, ich liebe dich, du hast mich befreit, du hast mich erlöst, du hast meine Sünden vergeben. Wir sind einfach entfesselt, frei, diese gewagte Liebe, von der wir singen, wow, großartig, so ist unser Gott. Einfach großartig. Schadrach, Meshach, Abednego, wir haben das mal von einigen Wochen angeschaut. Sie liebten Gott, oder? Ihre Liebe zu Gott hat sie in den Feuerofen gebracht. Josef. Josef liebte Gott. Seine Liebe zu seinem Gott und zu dem Traum, zu der Vision seines Lebens, hat ihn auf die Reise geschickt. Daniel in der Löwengrube liebte Gott. Jesus hat seinen Vater geliebt und gesagt, ich liebe meinen Vater und ich liebe den Willen meines Vaters zu tun. Er liebte ihn. Petrus hat seinen Herrn geliebt. Paulus hat seinen Herrn geliebt. All diese Menschen, diese Vorbilder sind Menschen, die in erster Linie Jesus und Gott geliebt haben. Deswegen konnten sie diesen anderen Schritt gehen. Sie konnten den Prozess Nummer zwei, sie konnten den Prozess umarmen. Den Prozess umarmen. In der guten Nachricht heißt es, wir wissen, wenn jemand Gott liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht. Hammer. Wenn jemand Gott liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht. Gottes Absicht für dein Leben, wenn du ihn liebst, und ich gehe fest davon aus, dass du ihn liebst, Gottes Absicht ist, dass du das Ziel erreichst. Und alles in deinem Leben muss dazu beitragen, dass du das Ziel erreichst. Ist das nicht grandios? Komm und alles, ich, ich, kann den, ich kann den Prozess umarmen. Und, und Gott sprach wirklich zu mir vor, ich habe euch das schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Vor einigen Monaten, ich war, wie sagt man im Englischen, ich war in der pit, ich war, ich war am Ende, ich war durch, ich war fertig mit Gemeinde und jenes. Ich habe gesagt ihr könnt mich mal, das kann mich, ich habe keinen Bock mehr und kein Gebäude und kein Büro und es war einfach Drama und Geld und jenes und ich habe einfach gedacht, und Gott sprach zu mir, Jürgen, du musst den Prozess umarmen. Du musst den Prozess umarmen. Umarm ihn. Und dann gingen ein paar Leute aus der Gemeinde und das tat weh und dann, Jürgen, umarm den Prozess. Und und manchmal gibt es so Situationen, und neulich habe ich meiner Frau gesagt, wir haben den Prozess, auch wenn es schwer ist, umarme den Prozess. Und manchmal in deinem Leben, dann denkst du, oh, warum ist das so? Aber komm an denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Komm mal, das uns den Prozess umarmen, sagen, danke Gott. Ja. Ja. Bei Gott ist alles Prozess. Jakobus, wir haben uns diese Schriftstelle oft angeschaut, wirklich meine Schlüsselstelle meines Lebens. Seht es als einen ganz besonderen Grund der Freude, meine Geschwister. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute in eurem Leben, was begonnen hat, zu Vollendung bekommen. Dann werdet ihr vollkommen makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Seht ihr das? Ein Prozess durch Prüfung, durch Schwierigkeiten, damit wir perfekt werden, makellos, es soll an nichts mehr mangeln, es soll an nichts mehr fehlen. Ja, Gott ist alles Prozess, wenn der Samen in die Erde fällt und. Au! Gott, ich will Wachstum, aber ich will nicht sterben. Vergiss es. Wenn du nicht stirbst, wirst du nicht wachsen. Gott, ich will neue Frucht in meinem Leben, ich will aber nicht sterben. Geht nicht. Wir ja, also sind wir wollen ganz groß werden. Aber ohne Schmerzen. Ohne Sterben. Funktioniert nicht. Wollen wir als der Kürbers groß werden? Und einen Unterschied machen? Sterben. Gebäude verlassen. Krisen, Situationen, Herausforderungen. Möchtest du in deinem Leben wachsen? Sterben. Sterben. Schwierigkeiten. Wow, ich wusste nicht, dass es so schwierig war? Oh, mit dem Dienst, in meinem Team, in meiner Kleingruppe und das und das ist schwierig. Wow, und Ehe und Familie und Beruf, sterben. Komm mal, Gott hat einen guten Plan für dein Leben, aber der Weg ist sterben. Komm mal, das ist der Prozess. Wenn du sehst, wirst du empfangen. Sehen heißt loslassen. Oh, ich würde, Gott, ich habe Hunger. Ich würde diesen Samen gerne nehmen und würde mir ein Brot machen. Ich, ich möchte gerne was zum Essen haben. Lass es los. Deswegen sagt Gott, komm mal, wenn du mit dem Irdischen nicht umgehen kannst, wenn du mit deinem Geld nicht umgehen kannst, wenn du es, ganz ehrlich, wenn du es nicht schaffst, dein 10% Gott zu geben, weil du ihm vertraust und weil du ihn liebst. Ich weiß, es hört sich hart an. Aber vergiss, dass Gott dir irgendetwas anvertrauen kann: an Dienst, an Autorität, an irgendetwas. Vergiss es. Gott sagt, ich kann es dir nicht geben, wenn du, wenn du in diesem einen kleinen mir nicht vertrauen wie soll ich dir, Wie soll ich dir das Geistliche, das Wichtige, wie soll ich es dir anvertrauen? Es, es funktioniert. Es ist ein Prozess. Wenn du vergibst, wird dir vergeben. Wenn du dienst, wirst du erhöht werden. Schadrach, Meshach, Abednego haben den Prozess umarmt. Wir sind unsere Glaubenshelden, oder? Aber sie haben den Prozess umarmt. Josef hat den Prozess umarmt. War das leicht? Nein, aber jedes Mal, ob er bei Potiphar war, ob er beim Pharao war, er hat den Prozess umarmt. Daniel in der Löwengrube hat den Prozess umarmt. Jesus hat den Willen seines Vaters getan, obwohl es ihm schwer fiel. Er hat gesagt, Vater, deinen Willen tue ich, ich umarme den Prozess. Petrus hat den Herrn geliebt und den Prozess umarmt. Paulus hat den Herrn geliebt und hat den Prozess umarmt. Hört hör, hör dir das an, wie Paulus es so sagt? Den Prozess umarmen. Hoch die Zeit rennt. Philippa 4. Prozess umarmen, Paulus. Ich sage das nicht etwa wegen den Entbehrungen, die ich ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden, Lebenslage zufrieden zu sein. Bam! Ihr Körper, sind wir zufrieden? Ich sage es euch ganz ehrlich, ich finde es so klasse, dass wir nicht ein Haus haben im Moment. Ich glaube, wir, wir kriegen ein Gebäude, ohne Frage. Aber ich liebe den Prozess. Ich liebe den Prozess. Und manchmal denke ich, bis wir ihn nicht alle lieben, gibt uns Gott kein, Gott kein Gebäude. Das heißt, wenn wir kein Gebäude haben, dann ist irgendjemand, der den Prozess hier nicht liebt. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> Weil Gott möchte, dass wir den Prozess umarmen. Sein Gott. Nicht, dass wir sagen, oh, ich finde das toll. Josef hat nicht gesagt, oh, ich finde das toll, falsch angeklagt zu sein. Ich finde das toll im Gefängnis. Paulus hat auch nicht gesagt, oh, es ist toll, Schiffbruch zu erleiden. Darum geht es nicht. Ich sage nicht, toll, dass wir kein Gebäude haben. Ich sage Gott, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich weiß, dass wir damals eine Entscheidung getroffen haben. Lukas, Michael, Dirk und ich, wir waren zusammen und wir haben, wir haben gebetet und gesagt, komm, wir haben, im Glauben treffen wir die Entscheidung. Im, im Glauben. Wir haben Pastor Bruce, wir haben Gemeinde und viele in der Gemeinde waren, yeah, come on, Gott hat was Neues für uns. Und, aber es geht auch um den Prozess zu machen. Denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslange zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Okay? Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern. Wow. Das ist Paulus, der Große, der Glaubensheld. Satt zu sein und zu hungern. Wollen wir immer noch groß werden? Weißt du, was es bedeutet zu hungern? Ich erinnere mich, wie wir Gemeinde gegründet haben. Kein Gehalt, nichts. Nichts war da. Wir haben Geschichten, wo mir nicht mehr wusste, was auf den Tisch zu bringen ist. Wir hatten nichts. Wir sagen Gott, wir vertrauen dir. Es kam immer rein, wir haben nie gehungert. Aber wir haben Wunder erlebt. Solche Wunder. Sack Kartoffeln, braucht ihr den? Wow, wir hatten gar nichts zu essen. Come on. Paulus sagt, hey, ich weiß, Überfluss haben, voll ganz satt zu sein und zu Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der mit mir ist, mich stark macht. Ich möchte dir sagen, nichts ist unmöglich. Hey, der mit uns ist, der macht uns stark. Gott macht dich stark in deinen Entbehrungen, in deinen Kämpfen, in deinen Situationen, uns. Hey, aber umarme den Prozess. Verstehst du, worum es geht, den Prozess zu umarmen? Hey, manchmal sind wir lebenslange, oh, warum ist das so? Umarme den Prozess lang. Come on, Gott, ich kann das mit dir. Ich finde das nicht toll und es ist auch nicht richtig, hier lange zu sein. ich schlage nicht mein Camp hier auf, aber ich umarme den Prozess und ich sage, danke Gott, denn du machst etwas Großartiges in mir. Manchmal müssen wir unseren eigenen Plan loslassen, das ist das dritte. In der guten Nachricht heißt es, ich gehe nochmal zurück zu den Vers, wir wissen, wenn jemand Gott liebt, muss alles dazu beitragen, dass er das Ziel erreicht, Komma, zu dem Gott ihn nach seinem Plan berufen hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn du fragst, Gott, was ist mein, dein Plan für mein Leben? Das allererste ist, wie ist unsere Vision? Come on, Gott zu Ehren, Anbetung. Das zweite ist, ihm gleich zu sein, Jüngerschaft. Das dritte ist, seinem Ziel zu, sein Ziel zu verfolgen. Zu hören und zu wissen, Gott, was ist der Plan für, für mein Leben? Gott hat einen Plan für dein Leben und sein Plan ist höher als deiner. Gemeinschaft ist unser Drittes und dein, dein Leben, deine Lebensvision hat immer was mit Gemeinde zu tun. Manchmal fragen die Leute, ja und, und hier und da und woanders und wechseln und das und weiß nicht genau. Vergiss es, gepflanzt im Haus zu sein, in der Gemeinschaft. Mit dem Volk Gottes. Das ist die Vision, die Gott für unser Leben hat. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Manchmal ist es so, als ob wir denken, wow Gott, wie ist dein Plan? ich verstehen, Gottes Plan ist so, so hoch und wir verstehen das gar nicht. Aber wenn ich den Prozess umarme, denke ich auf einmal und meins loslasse, dass ich weiß, Gott führt mich. Ich kann heute mit Computern ganz gut umgehen. Ich bin eigentlich... Naja, nicht ein Spezialist, aber ich bin eigentlich ganz gut. Ich kann sogar Dinge auseinanderschrauben, zusammenschrauben. Wisst ihr warum? Wir sind nach Dänemark gekommen und die Gemeinde hatte keine volle Anstellung für mich. Und die Frage war, wollt ihr eine Halbtagsstelle annehmen und den, den Weg gehen? Und wir spürten beide mehr, ich, das sollen wir tun. Am Tag danach bin ich losgezogen und habe gesagt, okay, dann finde ich meinen Job einen Job gesucht und bin bei einer Computerfirma ge gelandet und diese Firma hat mir so geholfen in meinem Leben. Sie hat mich auf ein anderes Niveau gebracht in ganz vielen Dingen. Und ich kann heute viele Dinge und habe mich auch weiterentwickelt, weil ich den Prozess umarmt habe und das ist mir heute so ein Segen geworden in meinem Leben. Als wir die Gemeinde übernommen haben, haben wir zwei Geschäfte mit übernommen und ich musste lernen, als ähm, dort im Vorstand musste ich lernen mit, mit ähm, mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen umzugehen. Ich musste lernen und ich hatte einen Firmenleiter an meiner Seite, der gesagt Jürgen, ich werde dir alles zeigen, ich werde dir alles beibringen. Das war einfach ein Genie und der hat eine riesige Firma geleitet und der hat mir einfach geholfen. Und heute hilft mir das, weil ich den Prozess umarme und ich hatte keine Lust, das zu machen, aber ich habe den Prozess umarmt. Und ich könnte euch so viele Geschichten erzählen und du kannst wahrscheinlich Geschichten aus deinem Leben erzählen. Wenn wir den Prozess umarmen in unserem Leben, dann führt uns Gott Wege. Das, was Gott nicht will, ist, dass du stillstehst und sagst, Gott, bitte öffne mal die Schleuse. Ich warte, dass es runterfällt und ich warte, dass es kommt. Nein, umarme den Prozess. Ich, wir könnten als e Körpersgemeinde einfach warten. Wir könnten, uns jede, wir könnten uns einfach sagen, komm, wir warten einfach, bis das Gebäude kommt. Wir warten, dass das Gebäude vom Himmel fällt. Aber das ist gar nicht der Prozess. Der Prozess ist, dass wir lernen, jetzt ohne Gebäude Gemeinde zu sein. Und ich möchte, dass wir das lernen. Dass wir es lernen, morgens zu sagen, wow, einmal im Monat kann ich mit aufbauen. Ob ich Mann bin oder Frau bin, ob ich viel tragen kann oder wenig tragen kann, einmal im Monat dabei zu sein im Setup-Team oder im Setup-Down-Team ist für mich kein Problem. Du bist eingeladen. Wir wollen das lernen. Du kannst das. Hey, Wenn alle mitmachen, dann ist das nur alle drei Monate. Wieder so still. Es gibt ja so Momente, die werden... Hey, wir, wir, wir sind dabei, was zu lernen. Wir umarmen den Prozess. Nicht, dass es Gottes Ziel ist, dass wir immer im Hotel sind. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Gott möchte uns was beibringen. Gott möchte uns beibringen, dass wir geben und investieren, auch wenn wir im Hotel sind. Wie kann es sein, dass Leute auf einmal aussteigen und sagen, oh, ich gebe nicht mehr. Oh, ich bin nicht mehr. Gott, ich mag das nicht mehr, was gerade geschieht. Ich höre auf zu geben. Oh Gott, ich, ich komme nicht mehr. Ich, Oh, ich mache das nicht mehr. Oh, ich involviere mich nicht mehr. Ich, weil, weil ich mag das gerade nicht. Du umarmst den Prozess nicht. Umarm den Prozess. Gott ist dabei etwas zu tun. Hey, ob wir, ob wir in der Blissestraße sind, ob wir irgendwo, keine Ahnung, wo wir landen oder ob wir im Hotel sind, Gott baut sein Haus mit dir, Gott baut sein Haus mit lebendigen Steinen. Es geht nicht um ein Gebäude, sondern es geht um das Haus Gottes. Deswegen sagt Jesus, hey, ich reiß den Tempel ab, ich baue ihn in drei Tagen auf, weil er gesagt hat, es geht nicht um einen Tempel, es geht nicht um ein Haus, sondern es geht um lebendige Steine. Ich bin Gott so dankbar. Und manchmal habe ich mich gefragt, Gott, warum diese Umwege in meinem Leben, warum musste ich nach Dänemark? Die haben mir erzählt, dass es einen Stamm Dän gibt, der verlorene Stamm, der zwölfte Stamm. Und das ist Dänemark. Die haben da voll die Lehren, ja, denen, die Gott lieben, dann erzählen sie vom Stamm Dän und so. Da, da musste ich lernen, die Bibel richtig zu lesen. Nein, alles Spaß. Hier ist die Sache, wir, sind Umwege, wir gehen Umwege in unserem Leben und dann denken wir manchmal, Gott wieso und warum. Aber Gott, wenn wir den Prozess umarmen, sagen okay Gott, lerne mich, bring mir was bei, forme mich. Es tut weh, es hat mich verletzt, es ist nicht der beste Ort, aber ich umarme den Prozess. Danke Gott, mach etwas aus mir, come on Gott, ich gehe den Weg. Dann haben wir schwierige Gespräche und dies und jenes. Und wow, und jemand dann können wir weglaufen und können sagen, ach nee, ich umarme den Prozess. Komm, ich will weiterkommen. Und irgendwann schauen wir dann zurück und sagen, ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott dankbar für einen Pastor, den ich am Anfang hatte, Alan Rees, der mich so an die Hand genommen hat und einfach gesagt hat, Jürgen, ich sehe, was, ich sehe was in dir. Aber der hat mich auch zur Seite genommen und Sachen gesagt, die nicht so gut sind, die er an mir gesehen hat. Da habe ich einen Pastor, Roy Lewis, in England gehabt. Der hat mich zur Seite genommen und der hat mich nach einigen Wochen, wo ich dort Co-Pastor war in einer Gemeinde, der hat mich zur Seite genommen und der hat mich zusammengefaltet, auf Deutsch gesagt. Es war schwierig. Wir haben den Prozess umarmt und gesagt, es ist schwierig. Eigentlich haben wir Lust nach Hause zu gehen oder abzureisen. Wir haben den Prozess umarmt und Gott hat etwas in uns und in mir gemacht. Und so gab es so oft Situationen, wo es einfach schwierig war, wo, es, wo ich Lust hatte wegzulaufen. Manchmal ich im Gemeindeleben und manchmal auch in Berlin Lust hatte wegzulaufen dann und dann zu sagen, Jesus, ich umarme den Prozess. Ich umarme den Prozess. Wisst ihr, und ich merke, in den letzten Wochen ist so viel in mir passiert. Es ist so viel in mir passiert. Ich bin Gott so dankbar für den Prozess. Für alle, die mich ein bisschen kennen, ich hoffe, du siehst, dass etwas in mir passiert ist. Ich weiß, meine Frau sieht es. Wo fängt es an? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und am Ende sagt er, du musst keine Angst haben. Gott ist mit dir. Egal, was gegen dich kommt. Was können wir noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Come on, Körpersgemeinde, Gott ist für uns. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch was anhaben? Wisst ihr, manchmal, manchmal können, können Umstände uns ängstlich machen. Vielleicht Finanzen uns ängstlich machen. Leute, die gehen uns ängstlich machen. Aber ich muss dann immer sagen, Gott, bin ich noch in deinem Plan? Das muss ich mich fragen. Gott, bin ich in deinem Plan? Und ich sage, Gott, ich bin in deinem Plan. Dann macht mir nichts Angst. Weil Gott ist für mich. Gott ist für uns. Wer kann? Wer kann? Wer kann dich umnocken in deinem Leben? Niemand. Nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann dir was anhaben. Weder Krankheit. Noch nicht mal der Tod. Nichts. Das ist, ich finde das grandios. Das ist, das ist, wow, das erfüllt mich. Wird er uns zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere, wird uns nicht alles geschenkt werden. Wir erinnern uns an den Vater, die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählt, wo der Vater sagt: Zu dem älteren Sohn, der sich so beschwert hat über den jüngeren Bruder, der seine Party gefeiert hat, und sagt: Hey, sagt zu ihm, Bastian, du bist jetzt der Älteste. Lukas sitzt heute nicht hier, deswegen. Hey, Bastian, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Wow. Hammer, oder? Jürgen, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere schenken? Come on, Gott möchte dir alles schenken. Umarme den Prozess. Umarme den Prozess. Ja, manchmal ist es schwierig. Gott, warum nicht? Warum nicht jetzt? Warum geschieht es nicht? Umarme den Prozess. Gott, vor mich. Gott, mach etwas. Mach das Perfekte. Ich möchte Perfekt sein in nichts Mangel haben. Umarme den Prozess. Come on. Ihr e körpersgemeinde, lasst uns den Prozess, Prozess umarmen. Wenn wir den Prozess umarmen und wenn wir verstehen, dass wir Gott, unser Vertrauen auf Gott setzen und verstehen, dass Gott mit uns ist, ändert es meine Gedanken. Ich denke anders, weil ich immer daran denke, Gott ist gut und Gott ist da drin. Denen, die Gott Lieben werden alle Dinge zum Besten dienen. Wenn ich das immer vor Augen, habe, es ändert meine Gedanken. Dann bin ich in einer schwierigen Lage und dann denke ich nicht, warum, sondern ich sage, ich umarme den Prozess Gott vor mich. Und wenn meine Gedanken geändert werden, es ändert meine Sprache. Dann sage ich nicht mehr, ach oh, so ein Mist, warum haben wir gekündigt? Und, 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 und Jürgen hat geweint. Und, 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 und Jürgen war nicht zufrieden. Aber als seine Gedanken geändert wurden, änderte er seine Sprache. Und heute kann ich sagen, ich umarme den Prozess. Es tut mir leid, dass ihr durch den ganzen Mist gehen müsst. Gott macht das wegen mir. Eigentlich bin ich schuld. Aber meine Sprache hat sich geändert. Meine Sprache ändert sich. Ich liebe es. Und wisst ihr was? Wenn meine Gedanken geändert wenn meine Sprache sich ändert, dann ändern sich all meine Entscheidungen. Und das möchte Gott für dein Leben. Wenn du den Prozess umarmst und Gottes Plan nimmst, dann ändern sich deine Gedanken dann ändert sich deine Sprache und drittens werden sich all deine Entscheidungen ändern. Umarme den Prozess. Konferenz Samstag, umarme den Prozess. Come on, Gemeinde, umarme den Prozess. Umarme den Prozess. Gott hat was für dich, umarme den Prozess. Lass es nicht, komm, umarme den Prozess. Es verändert deine Sprache. Gott, du bist gut. Gott, ich verstehe das nicht. Gott, ich weiß nicht warum, aber ich sage, Gott, du bist gut. Denen, die Gott lieben, das wird mir zum Besten dienen. Das wird mir helfen. Es wird mir helfen zu wachsen. Ich umarme den Prozess. Und dann ändert es meine Entscheidung. Ich treffe gute Entscheidungen für mein Leben. Die richtigen Entscheidungen. Seid ihr dabei? Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Auch den Deutschen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Komm, on, lass, uns, lass uns einen Moment nehmen, Gott anbeten, Gott preisen, ihm eine Antwort geben. Ein bisschen überzogen, tut mir leid, aber es war gut. Halleluja. Nimm das Wort. Komm, on. es ändert meine Gedanken, es ändert meine Sprache und es ändert meine Entscheidungen. Weil ich verstehe, die Grundlage ist die Liebe Gottes. Ich umarme den Prozess. Ich lasse los, ich lasse los von meinen Dingen, aber ich weiß, dass Gott mit mir ist. Nichts, nichts kann mich scheiden von dieser Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder fernes noch nahes, nichts kann uns scheiden von dieser großartigen Liebe. Wenn du in so einem Prozess bist, können wir im Moment unsere Augen geschlossen halten, einfach zusammen beten. Wenn du im Moment so ein Prozess bist, ist, Gott, ich verstehe das nicht. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht, das soll nicht, hier will ich nicht campen, hier, hier will ich nicht bleiben. Aber Gott, ich will den Prozess umarmen. Ich will dich heute Morgen bitten, dass du diesen Prozess benutzt in meinem Leben. Dass du mich formst. Dass du etwas machst in mir. Dann kannst du ganz still in deinem Herzen dieses Gebet beten. Gott, ich möchte es als Freude erachten. Wie es im Jakobusbrief heißt. Weil du formst mich. Du veränderst mich. Ich spüre heute Morgen, ich habe das in Form Gottesdienst gespielt, dass Gott, Gott beruft Menschen heute Morgen. Er beruft dich raus. Er beruft dich raus aus so einer. aus so einer, aus irgendwie so einem. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken, so ein, so ein Kuddelmuddel, irgendwie so, du bist so eingeschlossen in einer Gedankenwelt, eingeschlossen in Umständen und Situationen. Aber Gott sagt: hey, come on, umarm den Prozess. Umarm den Prozess. Ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin, mitten im Feuer, mitten in der Löwengrube, mitten im Schiffbruch. Ich bin mittendrin, ich bin dabei, etwas Großartiges in deinem Leben zu machen. Umarme den Prozess, umarme den Prozess und, und Gott ruft dich raus, Gott ruft dich raus aus Situationen. Gott wird es gebrauchen, aber er braucht jetzt einen Handschlag von dir, dass du sagst, ich bin da. Dass du Gedanken änderst, dass du Entscheidungen änderst in deinem Leben. Dass deine Sprache verändert wird, dass du sagst, Gott ist mit mir. Alles wird mir zum Besten dienen, dass du anfängst zu proklamieren und das Gute auszusprechen über dein Leben, das auszusprechen, was Gott für dein Leben hat. Und ich spüre, dass der Heilige Geist heute Morgen hineinlegen möchte, hineinsprechen möchte. Er möchte die Sprache selbst als Gemeinde, er möchte unsere Sprache verändern, er möchte die Sprache deiner Familie ändern, deiner Ehe, deiner, deiner, deiner Karriere verändern. Gott möchte einfach, dass du anfängst zu sagen, Gott ist mit mir, nichts kann, mich, nichts kann mir etwas anhaben, Gott ist da. Halleluja Jesus, ich bete heute Morgen dass du diese geistliche Autorität uns schenkst, die dadurch entsteht, dass wir dir vertrauen und nicht uns selbst vertrauen, dass wir deinen Plänen vertrauen und nicht unseren Plänen vertrauen. Dass wir deinem Wort vertrauen und nicht unserem Wort vertrauen. Dass wir deiner Vision vertrauen und nicht unserer Vision. Gott, wir beten heute Morgen, dass wir das sehen, was du siehst. Ich bete heute Morgen, dass du uns geistliche Augen schenkst, dass wir das sehen, was du für unser Leben siehst. Dass wir das sehen für unsere Familien, was du siehst. Dass wir das sehen für unsere Karriere, was du siehst. Dass wir das sehen für unseren Besitz, für unsere Ausbildung, für unseren zukünftigen Partner. Dass wir Dinge sehen, die du siehst. Dass wir das sehen, was du siehst. Gott, wir wollen nicht das sehen, was wir sehen. Gott, wir bitten. Heute heute Morgen, dass du uns geistliche Augen schenkst, dass wir das sehen, was du siehst. Komm, Geist Gottes, komm, Himmel. Halleluja. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir, Jesus. Das beten wir. Weitere Informationen findest du auf www.eköpers.de oder auf Facebook Church Berlin.